0: oraciones, a través de su aporte económico la palabra de Dios se pueda seguir extendiendo y proclamándose hasta los confines de la tierra recuerden a aquellos ustedes que han hecho sus promesas de dar sus donativos no se les olvide, acuérdense también que lo que le damos al Señor, el Señor siempre nos retribuye, el ciento por uno y la vida eterna, Señor enséñanos a ser generosos para que podamos también disfrutar de las muchas bendiciones que por amor tú nos estás el Señor les bendiga en este día por siempre hermanos y hasta la próxima KJOR850 AM, Carlton Dallas Fort Worth.
1: Que no se rendiría, somos un pueblo que camina por fe y como respuesta dice amén. Amén, 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 Somos
0: como extraterrestres Porque nuestra debilidad Él nos hace fuerte Caminamos en lo caliente Del hermano bien pendiente Perdonando a quien ofende Vivimos
2: confiados Como Sara y Abraham Esperando en su promesa Sabemos que él cumplirá En la tribulación Seguimos de pie Él prometió estar Por eso decimos
3: el mundo no entiende cómo actuamos, criticados,
2: rechazados, el mundo no entiende cómo actuamos. Al que está enfermo, lo visitamos, al que está preso, lo visitamos, no solo en la iglesia se
1: demuestra ser extraño, y esto solo es parte de nuestro llamado. Y que tú crees, aquí se cree, aquí se cree y se camina en fe.
2: Hola, soy Pablo Martínez y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. El Señor quiere hablarte hoy y te ofrece su palabra. Te invito a que abras tu corazón a la voz de Dios. Es tu
3: palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos
1: el corazón, prestemos mucha
2: arte de vivir feliz, del sacerdote franciscano
0: Fray Anselmo. Los caminos tortuosos y escarpados nos muestran bellezas más variadas que los rectos y planos. Las dificultades de la vida proporcionan a las virtudes condiciones para que se hagan más fuertes y más hermosas. Siempre es gratificante la conquista de una alegría después de una larga y dolorosa lucha. Así como es grande la satisfacción de alcanzar
3: la cumbre de la montaña después de una difícil y sofocante escalada.
1: Y Jesús dijo... No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
3: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos...
4: Bienvenidos, gracias por sintonizarnos a través de EWTN, Radio Católica Mundial y Radio Santísimo Sacramento. Cualquier parte que se encuentren, les agradecemos muchísimo su sintonía esta media hora en su programa Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Es un gusto para mí, Edith González, estar con ustedes y seguir acompañándonos todos juntos en esta conversación que tenemos acerca de la oración cristiana. Como todos saben, pues estamos en esta temporada de Somos Iglesia y como Iglesia oramos. Oramos todos juntos y hemos visto cómo desde los principios de la creación, cómo es la oración del hombre hacia Dios, de Dios con el hombre. Y pues ya tenemos, ah, vamos a repasar un poco lo que estuvimos ah, comentando la semana pasada, o vamos a comenzar este lunes, esta semana, refrescando un poco todo eso, ¿verdad? Que estuvimos hablando de esta oración tan hermosa de Jesús, cómo Él oraba, cómo oraba con esa confianza en el Padre, como hijo, que habla con un Padre que es amor, que es misericordia, que al que también le agradece, ¿verdad? Nos estuvimos hablando como como él comienza su oración siempre con un gracias, porque sé que me escuchas, porque antes de pedir, él tiene esa confianza de lo que él pide, el Padre ya se lo ha dado y se lo da en abundancia, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros, nada más que hay que aprender a orar y para allá vamos, por eso estamos compartiendo con todos ustedes estas enseñanzas tan hermosas del Catecismo de la Iglesia Católica que vienen en la cuarta parte y vamos ya por el número 2606 que es el artículo segundo titulado en la plenitud de los tiempos. Vamos a continuar y me acompañan el día de hoy.
1: Guillermo Robles del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento.
0: Yolanda Barajas, misionera del Bergunday, que agradece su sintonía, que les enviamos un fuerte saludo a todos los que se, se conectan y siguen este proceso que No sé a qué horas estemos cada uno ahí sintonizándonos, pero quiero decir que justo es la hora de un llamado de Dios, porque todo intento de conexión, de querer aprender a comunicarnos con Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no eres tú, no soy yo, inclusive los que estamos en este programa. Mucho antes de apuntarnos a reflexionar este programa, eh, Dios se apuntó con mucho tiempo de antelación, hablen de esto. Y nosotros, por casualidad, nos enteramos o nos, ¿verdad? <ríe> Oye, ¿por qué no? Conversamos la fe. Toda iniciativa buena viene de Dios, toda. Y entonces, qué bonito que estemos sintonizando, aprendiendo creciendo en nuestra en nuestra amistad con Dios porque la Biblia desde el inicio hasta el fin es como Dios sale a dialogar con el hombre esto es lo que lo que es la Biblia un diálogo con el hombre a través de los siglos y por eso nos interesa qué es lo que vamos a qué es lo esencial que nos enseña la Biblia un diálogo de Dios con aquella generación, con esta otra, con esta otra, con esta otra, un diálogo que va creciendo, cómo nos va preparando, hasta llegar a nosotros, y pasará este diálogo en nosotros, y vendrán las nuevas generaciones, que yo me imagino, no sé ustedes qué piensan, hermanos, que dialoga, dialogarán mejor con Dios que las que estamos ahorita, ¿no? Porque tendrán más conocimiento, tendrán más, eh, porque este es el, el horizonte, el hombre diseñado creado para dialogar con Dios. Esta es la esencia eh, de, de nuestra, nuestra naturaleza, un hombre en un diálogo, un hombre abierto eh, que, que, que platica no solo con los demás, no solo con la naturaleza, eh, no solo entre nosotros, sino el diálogo con Dios como vocación. Fíjense qué cosa tan grande. Eh, cuando Gaudium et Spes nos dice, en Gaudium et Spes 19, este documento del Vaticano II, Constitución Dogmática, dice en el número 19, la vocación del hombre solo es una. No es eh, vocación de casado, de soltero, de religioso, de... No, vocación del hombre solo es una. Y luego dice, la divina. ¿Y qué es esa vocación divina? el hombre llamado al diálogo con Dios. Quien descubre eso y lo vive, vive su vocación. La, 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 y luego esa vocación divina la concreta como casado, la concreta como religioso, la concreta en distintos estados de vida. Pero la vocación la tenemos la una, solo todos, la divina. ¿Y cuál es esa vocación divina? Pues no solamente es que tengo la aureola, no, no. A platicar, qué bonito, ¿no, hermanos? Fíjate. Y cada uno en su estado, ustedes como casados, yo como religiosa, vivimos nuestra vocación a la comunión, al diálogo con Dios. Eh, ¿Ibas a decir algo, Memo?
1: No, ahorita que usted termine.
0: Y dice ahí, solo termino lo que dice este numerito, ¿no? Dice, existe solo para esto. Por este amor de Dios que lo creó, ¿para qué nos creó Dios? Para compartir con nosotros lo que Él es, dialogar con nosotros lo que Él es y lo que yo soy para Él y para los demás. Y dice, y solo se puede decir que el hombre vive su plenitud cuando reconoce esta vocación y se confía y se abandona por entero a su creador. E y esta es la plenitud de la vida. Entonces, quieren ser plenos, vivan su vocación. No se preocupen, si ten, ojalá que tuviéramos una casa propia, ¿verdad? Y si Dios me la da, pues claro que la, <ríe> si alguien le sobra una. <ríe> Pero ya vivo mi vocación, total, algún día tenemos que dejar las casas, tarde o temprano, o sea, todo, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Tu vocación, lo que has dialogado con Dios a lo largo de tu vida. Entonces dice ahí, y te confías y vives en esa vocación. Y, y todo lo que venga, lo vives desde esa vocación. Lo que tienes, lo que no, a tus 20, 30, 40, 50. No solamente dice eso, dice, el Dios llama al diálogo, a esta vocación, desde el seno materno. No solamente cuando uno aprende a orar, sino dice, eh, este, eh, inicia este diálogo con Dios desde el seno materno. Y ahí está la mamá hablándole al niñito que está en, en sus entrañas, pero no es la mamá solo, es ese calor que Dios le está dando y que lo cuida. O sea, qué desastre cuando una mamá mata a su niño. Está interrumpiendo ese diálogo con Dios. Está quitándole la oportunidad, esa comunión que Dios ya quiere tener desde la primera célula que engendra. Entonces, Qué bonito, ¿no? Qué, qué grande es esta vocación, que, que ojalá que mamás nos hagamos todos defensores de la vida desde que nace, porque dice Dios lleva ese diálogo desde que nace, en esa primer celulita que ya empieza ahí la vida, Dios ya deposita la vida, no cuando tengas tres semanas, no, ahí ya empieza el cuidado, el tejido de Dios, el cuidado de Dios, hasta que uno muere, muerte natural. Qué bonito, ¿no? Sí, Memo.
1: Bueno, qué importante, ¿verdad? Qué bonito todo como lo dice usted, pero yo creo que eh, tiene que existir una manera de poder hacerlo cada vez más uh, profesionalmente o más profundamente. Yo creo que sabemos que oramos a veces muy superficialmente durante mucho tiempo y a veces existen algunos que no saben orar en lo más mínimo, y es muy triste cuando, pues, no oran los padres, no oran los hijos. Pues los hijos de los hijos se, se convierte en una, una cadenita de no orar, ¿verdad? De no saber orar. Entonces, yo creo que es importante, como usted lo acaba de mencionar, a cualquier edad orar y yo creo que aprender, a acercarnos a algún lugar donde atrevámonos, a acercarnos a nuestras iglesias, preguntar cómo aprender, cómo saber hacerlo mejor, seguramente va a haber algún sacerdote, alguna clase, algo a la que a veces no nos enteramos, y ahí están esperándonos, ¿verdad?, para saber orar. Yo conozco mucha gente que me dice, oh, yo no necesito ir a la iglesia para comunicarme con Dios. Pues ha de ser un experto, a lo mejor tiene un don de cómo comunicarse con Dios. Del día. Yo, pues ¿cómo? pues ¿cómo? dime cómo le haces, ¿no? Porque este, pues yo me siento mejor y en casa de Dios. Eh, yo creo que cuando visitamos a alguien, pues no nada más le hablas por telepatía, sino quieres verlo, quieres sentir, quieres este, hablar directamente con él. Y qué mejor que aprender a escucharlo, ¿verdad? O sea, no nada más hablar con él, sino aprender a escucharlo. Yo creo que es algo de lo más difícil. Y pues esta es una invitación a toda nuestra audiencia a que nos, nos, a, nos atrevamos a ser unos mejores a, oradores y, y pasárselo a nuestras generaciones Como se acaba de decir Después de tantos años Yo creo que tenemos que evolucionar en la oración ¿Verdad? Y, y ver si Jesús lo hacía así Hace dos mil años Pues yo creo que a lo mejor no tenemos manera De superarlo porque pues, Él, él era un, es un hijo directo de Dios Pero nosotros también como hijos de Dios Tenemos que tener una manera eh, más, eh, más Más motivante Para para no, para toda nuestra familia que orar es lo mejor que podemos hacer. Hermana,
4: No sé, Edith, creo que quería con mi, con, dar su opinión también. <risa> estoy oyendo pacientemente. No, sí, estoy, me, es, nada más pienso, de veras es que, que agrandece el amor y la misericordia de Dios que a todos, a todos nos da esta oportunidad. Como usted dijo, hermana, es una vocación de todo ser humano. No discrimina, a todos nos ama por igual y a todos nos dio esta vocación. Y a todos nos lleva a diferente momento, ¿verdad? Ojalá que a todos um, los que estamos es aquí en este programa, los que nos están escuchando, nos carga el 20, ¿verdad? <risa> a veces estamos preocupados, como dice Memo, porque pues mi papá no me enseñó a orar, yo no sé cómo, mi hijo ya se alejó de la iglesia, pero la vocación ahí está. El llamado de Dios es constante, constante, constante y pues tenemos a lo largo de nuestra vida ese deseo muy profundo que tarde o temprano esperemos que lo podamos aceptar y vivir como Dios quiere. Y es como el ejemplo que nos pone Jesús, ¿verdad? Que es precisamente lo que estamos uh, hablando, cómo Jesús oraba. Y, y qué mejor ejemplo que poder leer en los evangelios todas las citas aquí que estamos viendo en esta, en, este, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos pone todas esas citas que vienen en los evangelios de cómo Jesús oraba. Y pues vamos a continuar uh, viendo más acerca de esto, hermana.
0: Eh, sí, fíjense que eh, en, cuando dicen eh, vamos a aprender a orar, sí, pero si traemos la vocación, quiere decir que algo todo hombre ya ora. El tema es que no sabe con quién ora y nos, no identifica. Es eh, Esta es la novedad que Jesús nos va a traer. O sea, porque la gente, eh, por ejemplo, ustedes, hay gente que o alguien que nos esté escuchando o uno de sus hijos o alguien, todos hemos tenido la experiencia de un atardecer hermosísimo y nos sentimos transportados en ese atardecer, la luna de estos días tan bella, en la mañana y en la noche, y decía, pero qué para dice el ojo de Dios, o sea, y te saca las estrellas, te quedas como, como... Qué maravilla, qué, qué grande es el universo, qué gracias. O sea, y, y ves una flor, ves un animalito, ves un pájaro, eh, una rica comida <risa> también, ¿por qué no? Y entonces tú dices, y esta melodía tan bonita, estos días estaba escuchando un, un, un canto tan bonito que digo, fíjate cómo el ser humano, eh, el. el hasta en el canto habla a Dios y no sabe. Hicieron un, can un canto que, que, pues no es por hacerle propaganda, pero es bonito que dice hombre del espacio, algo así. Pero es ese es ese deseo del hombre de estar en contacto con lo divino. O así yo lo interpreté. Y, y, y el tema es que busca y ganó el segundo lugar de, de cantos famosos a nivel mundial. Y, di, y es como esa búsqueda del hombre de, de, de hablar con lo trascendente. El tema es que no lo sabe que es posible hacerlo. No lo sabe que es posible hacerlo. Un niño o se busca ese trascendente con sus padres, después con los amiguitos, después con la amiguita. Y, y va así en esa búsqueda, en esa búsqueda, les trae en comunión hasta que, como San Agustín dijo, ah, eras tú, lo que yo buscaba era esa comunión con Dios, ese diálogo con Dios. Entonces, el tema es que algo ya sabemos, pero hay que crecer, como decías Memo, hay que seguir creciendo, hay que identificar quién es el que me va a escuchar, cómo me puede escuchar y cómo yo entiendo que voy creciendo y me siento escuchada por Dios. Eso es lo interesante. Porque si yo, mucha gente cree que Dios no nos escucha, ves, ahí nos falta oración. Mucha gente cree que porque Dios no me dio esto y no me escuchó, ahí nos falta crecer en oración para interpretar. Así como tenemos que aprender el idioma del inglés y tenemos que aprender sus normas, sus lógicas y etcétera, etcétera. Lo mismo el, el idioma de la oración, el lenguaje de Dios, cómo Dios nos habla eh, y tiene también su... Su, para crecimiento, pero que ya algo de nosotros se comunica con Dios, sí, el tema es que no, no lo sabemos, no lo sabemos y, y, y porque no lo sabemos, no valoramos nuestras oraciones que, que ya le hacemos claro que es muy bueno lo que dices tú ir a una iglesia, pero luego también Jesús nos dijo hey, pero si tú tienes la iglesia portátil si yo estoy en ti el Espíritu Santo, ¿qué? el, el, el Pentecostés que nos lo dio a cada uno, ¿qué? No saben que somos templos del Espíritu Santo. Ok, ya tienes la capilla portátil. Bueno, pues voy a, a la capilla de la iglesia y llevo mi capilla portátil también yo. Y Qué bonito, más riqueza. Me, me voy y me estoy un rato con Jesús para acordarme que todo el día, ¿se acuerdan que otros momentos hemos hablado de eso? Para recordarme que todo el día traigo la capilla. Todo el día traigo el portaviático. Todo el día yo soy custodia de ese diálogo con Dios. Entonces, pues nada, como ven, hay mucho que aprender para, para, y que tenemos ya mucho ya sembrado para poder orar. Eso yo quería decirlo. Hay mucho de nosotros que nada se desperdicia para crecer en oración. Muy bien, pues, ¿qué les parece si leemos el siguiente numerito? Eh, y luego lo vamos comentando. Eh, trae algunas citas bíblicas que también las podemos ir comentando. Y vamos enriqueciendo de... Cómo Jesús ora, qué más rasgos podemos aprender de él, porque ya aprendimos varios rasgos. Él oraba en confianza eh, y nos enseñó a orar también nosotros en confianza. Eh, creer a Dios, ya nos enseñó eso. La oración filial, que esta es otra característica muy propia de la hora. Eh, o sea, mi oración es se, se vive así cuando oramos. Es bueno preguntarnos, cuando yo me pongo en contacto con Dios, ¿Yo me vivo como una hija o, o me vivo como si soy yo la que tengo que llevar a cabo eh, el acto, la situación? y Eso nos cambia mucho. Entonces, el saberlo, como oraba Jesús, nos modifica también. Aprendemos cómo podemos orar como hijos y ver, viéndolo a Él, ¿verdad?
1: Claro.
4: Así es, hermana. Pues bueno, entonces vamos a seguir pues con este número que es el
1: 2606, Memo, ¿me ayudas, por favor, a leerlo? Claro que sí, ok. Y dice así, Todos los infortunios de la humanidad, de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo Encarnado. He aquí... Que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El Salterio nos da la clave para, para su comprensión en Cristo. Es en él hoy de la resurrección cuando dice el Padre: Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy y te daré en herencia las naciones en propiedad los confines de la tierra. Salmo 2, número 78. La carta a los hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, Ruegos y súplicas con, po con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo con lo que padeció experimentó la obediencia y llegando a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5, números 7 al 9.
0: Wow. Ok, pues aquí ahorita vamos primero a entender
4: lo que nos quiere decir
0: el numerito, ¿no?
3: Claro.
4: Sí, hermana, porque como que hay algunas cosas que, eso de la economía de la salvación, yo lo he oído mucho, y me, o sea, yo sé lo que es la salvación, pero cuando dice economía, ¿puede querer decir algo eso de la economía? Porque como que se ve medio raro. Por favor, hermana, a ver, explíquenos. Sí, 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 sí,
0: sí. Eh, eh, significa eso, la salvación, economía es la salvación. Entonces, cómo Dios nos salva, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos dice aquí es que eh, en el grito de Jesús, en el grito de Jesús eh, orante, cuando le gritó el tengo sed, primero dice ahí que es un grito. No fue solamente una oración. El grito de tengo sed que ahí representa... Y, y fue dirigido a Dios, ese grito fue dirigido a Dios y a la vez va a hablar del silencio de Dios como el retraso de la respuesta inmediata a ese grito. ¿Qué? Pero primero va a decir, en ese grito está concentrado todos los gritos de toda la humanidad a través de todos los tiempos. Es como si Jesús recogiera esos gritos del mundo entero y de los siglos. Por eso dice grito. Es como recoger ese grito y lo, lo, lo recoge, por decirlo así, místicamente en él, y se los lanza al Padre. E y como decir, es una oración de todos los tiempos. Esos gemidos, esas lágrimas, ¿se acuerdan que dice nadie que da un vasito de agua a alguien queda sin recompensa? Ninguna de nuestras lágrimas quedan sin ser escuchadas por Dios. Eso también quiere decir. Y saquen la amiguita, ¿qué más quiere decir? Porque si el, el grito de Jesús dice aquí, este es magisterio de la iglesia que nos dice, eh, eh, ese grito dramático. Cuando vemos la guerra, las madres, los sufrimientos, esos gritos, ese, ese grito injusto, esas injusticias que uno a veces siente que es, es un grito silencioso. Tantos niños que mueren, el, como le llaman, sin defenderse, sin poderse defender. Decían que eran 70 millones de niños que, que, que están siendo martirizados por sus madres, y los médicos. Quiero rectificar, no sé si exactamente, pero eso es horrible. Entonces, ese grito de la humanidad, eh, Jesús lo recoge, dice, eh, y, y sabemos que ese grito eh, lo recoge como para redimirnos. Y hacerlos resonar al Padre, no porque el Padre no lo esté escuchando, sino para que el hombre que sufre o que está en ese sufrimiento sienta que ha sido escuchado ya su dolor. Ha sido escuchado porque Cristo lo hizo suyo. No sé qué piensan de este primer comentario de lo que nos dice este numerito.
4: Es muy interesante, hermana, porque um, tal vez nosotros cuando estamos en misa y escuchamos, ¿verdad?, estas palabras de... De, del sacerdote cuando hace la consagración y, y que Jesús nos deja su cuerpo y su sangre. Eh, tenemos como que estamos en esa idea de que pasó hace mucho tiempo, de que sí, ya, pero como que no es actual. Y lo mismo nos pasa cuando celebramos eh, la, el triduo pascual, ¿verdad? Toda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como que oh, sí es algo que pasó hace mucho tiempo, pero pues a mí lo recuerdo, lo celebro, y, y trato de hacer sacrificios porque él ofreció su vida por mí, pero no, no caemos en cuenta esto que usted nos está diciendo, hermana, qué relevante es, o sea, toda esa pasión la sufrió, sí, por mí, yo sé que lo hizo por cada uno de nosotros individualmente para salvarnos, pero él acogió en ese momento todos estos dolores, como usted dice, todas estas lágrimas, todos esos sufrimientos de toda la historia, o sea, es algo que nuestra mente no puede captar, pero como cuando nos dicen, ¿verdad? Es que allá donde está Dios, en el cielo, no hay ni tiempo ni espacio. O sea, es todo, 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 todo lo presente, pasado y futuro está ahí. Dios lo ve, Dios lo escucha. Y gracias a este sacrificio, a esta obediencia de, de su Hijo, de Jesús, todo eso lo, lo, lo salvó. O sea, está redimido, está pagado. Muchas veces nosotros podemos... Um, desesperar o desalentar, porque decimos, no, pues es que en este mundo, ¿cuándo se va a acabar el aborto? como se dice, o, oh, uy, no tanta gente que matan todos los días, o tanta, tanta violencia, tantas cosas malas que pasan, ¿no? Y perdemos la esperanza y perdemos la fe. Pero, pero viéndolo desde este punto de vista, Dios lo sabe, y Dios lo supo, y Dios sabrá todo lo que viene, y Jesús nos está dando la oportunidad. O sea, él, él, él tomó todo eso, lo, lo unió a su sacrificio para que nosotros tengamos tengamos el camino libre pues tengamos el camino libre de de okay, o sea voy a seguir lo que me lo que me toca a mí voy a hacer mi parte voy a estar en oración voy a ser caritativo voy a acercarme a la confesión cuando ande por otro camino yo voy a perseverar perseverar porque por lo demás ya está ganado nomás me toca a mí ponerme de mi parte verdad Memo ¿Me
1: pues sí muy interesante verdad porque pareciera que eh... Cuando escuchamos todo lo que él hizo, pues, eh, verdaderamente, como dicen, hace dos mil años, pues, eh, suena así como que una historia muy lejana, de muy, muy atrás. Pero, este, es, está, sigue siendo tan fresco, sigue siendo tan viviente. Y yo creo que él sigue, eh, sí, bueno, de, es un hecho que él sigue aquí con nosotros, ¿verdad? Defendiéndonos, ayudándonos y queriéndonos cambiar de esa manera de pensar a que sigamos obedeciéndolo a Él constantemente.
4: Muy interesante, muy interesante. Seguiremos conversando de esto el día de mañana. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estarnos acompañando, dejando sus preguntas, comentarios en nuestra página de Facebook. Estuvieron con ustedes Edith González,
1: Guillermo Robles,
0: Yolanda Barajas, Misionera del Verbum Que El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
1: Amén. Amén. Hasta la próxima. WTN, la
3: Radio Católica Mundial.
2: Avance informativo en EWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, dirigió una carta a Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, para transmitir la cercanía y solidaridad de todos los obispos italianos. En la misiva publicada este 20 de agosto, el cardenal Matteo Zuppi mostró su cercanía y solidaridad con el Episcopado y con toda la Iglesia nicaragüense. Aseguró sumarse a las demandas de la comunidad internacional, que también han encontrado voz en las recientes declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Pedimos a los dirigentes políticos que garanticen la libertad de culto y de opinión no solo a los miembros de la Iglesia Católica, sino a todos los ciudadanos. Por último, el cardenal Zuppi aseguró nuestras oraciones y nuestra constante atención a los acontecimientos que les afecten en este momento de especial sufrimiento. Las hermanas de Jesús Salvador anunciaron que cuatro de sus hermanas fueron secuestradas el domingo 21 de agosto en el estado nigeriano de Imo. Con gran dolor ponemos en su conocimiento el secuestro de nuestras hermanas Johanes Ougudo, Cristabel Echemasu, Liberata Mabalu y Benita Agu, aseguró en un comunicado la hermana Sita Ideoro, secretaria general de la comunidad. El secuestro ocurrió cerca del eje Okiwe Omulolo, en la autopista Okiwe Nugu, mientras las religiosas se dirigían a una misa. Imploramos una intensa oración por su rápida y segura liberación, que Jesús el Salvador escuche nuestras oraciones y que nuestra Madre María interceda por la liberación incondicional de nuestras queridas hermanas, escribió la religiosa Cita. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga. Es feliz quien nada
4: retiene para sí. San Francisco de Asís